0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 28 graus. Um oferecimento de UNISKI, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Onze candidatas vão disputar as coroas de rainha e princesas de Veracruz. Polícia já tem suposta identificação de homem encontrado morto no Arroio Grande. Expo Agroafubra espera público de 80 mil pessoas. E idosa perde 9 mil reais no golpe do falso sequestro em Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. 11 horas e 51 minutos, 11 candidatas vão disputar as coroas de Rainha e Princesas de Veracruz. A apresentação ocorreu ontem em grande evento na Praça José Bonifácio. Detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
2: Acabou o suspense. A Prefeitura de Veracruz anunciou oficialmente o rol de 11 candidatas ao concurso que vai eleger a 15ª Corte de soberanas do município, para suceder a rainha Ana Caroline Thompson e as princesas Milena Machado e Larissa Fengler. Foi no início da noite de hoje, durante o show de sucessos protagonizado pela Celebration Band, de Venâncio Aires. Numa promoção em parceria com o Grupo Aralto de Comunicação. Foi aí que as meninas fizeram sua primeira aparição pública desde que encerradas as inscrições. Na tarde de ontem, a 12 ª candidata inscrita desistiu de participar por motivos pessoais. Vão disputar as coroas: Beatriz Bugs, Mariana Tati, Nathalie Zacolteg, Isadora da Silva, Daniele Schroeder, Brenda Haas, Erika Mans. Yasmin Oliveira, Lisiara Rodrigues da Silva, Josiele Carvalho e Débora Riz. O concurso culmina dia 26 de março, às 8 horas da noite, no Ginásio Poliesportivo do Parque de Eventos.
0: CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital CPF e CNPJ. Ligue 3711 2333. CDL Santa Cruz. Polícia já tem suposta identificação de homem encontrado morto no Arroio Grande. A perícia não indicou marcas de violência, o que reforça a suspeita de morte natural. A reportagem é de Guilherme Bica. Pode estar próximo do fim o um mistério em torno do caso
1: de um homem encontrado morto em uma casa desabitada no bairro Arroio Grande, em Santa Cruz. De acordo com o titular da segunda DP, delegado Alessander Zucone Garcia, um homem informou que acredita ser um amigo seu, que está desaparecido, a vítima encontrada morta no dia 3 de fevereiro. Pelo que este homem relatou à polícia, a vítima morava no bairro Margarida, mas havia virado morador de rua há pouco tempo. A polícia agora trabalha para angariar elementos que comprovem a identificação repassada. O nome da suposta vítima não foi divulgado. Ainda de acordo com o titular da segunda DP, a perícia não indicou marcas de violência, o que
0: reforça a suspeita de morte natural. Raul Menschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raul Menschlager. Seis minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 28 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lucas.
3: Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde, a máxima chega aos 32 graus na região. E a tendência é que tenhamos sol pelo menos até o próximo domingo. No domingo da tarde em direção à noite, a instabilidade e a nebulosidade tomam conta do estado. A chuva, porém, deve começar apenas na segunda-feira, da tarde em direção à noite, e permanece pelo menos até a próxima quinta-feira na região. Amanhã faz 33 graus, no domingo faz 36, na segunda-feira 33, na terça 29, na quarta 31, na quinta 34 graus. As mínimas nesse período variam entre 17 e 22 graus. Mesmo com a presença da chuva, de forma mal distribuída e pancadas típicas de verão, a temperatura permanece em alta. Com as
0: informações do tempo, Rafael Cunha. Construtora Casa Nova apresenta a melhor oportunidade do mercado imobiliário. Conheça o loteamento Parque das Palmeiras. Apenas 10% de entrada e 100 meses para pagar. Loteamento Parque das Palmeiras
1: Aconteceu, virou notícia Arauto Repórter Unisqui.
0: Agora 4 minutos para o meio-dia, você acompanha aqui no 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Expo Agro Afubra espera público de 80 mil pessoas Feira terá início no dia 23 de março e vai se estender até o dia 26, detalhes com Ricardo Gás
4: as estruturas da 20ª Expo Agrofubre, em Rio Pardo devem começar a tomar forma a partir do dia 25 de fevereiro, quando irá iniciar a montagem dos estandes. A expectativa da organização é de que o evento, que ocorre de 23 a 26 de março, deva alcançar um público de aproximadamente 80 mil pessoas. A estimativa é de que um público menor compareça ao evento em comparação aos outros anos, porque existem pessoas que ainda estão tendo cuidados maiores na pandemia. No que se refere à Covid-19, Dornelis ainda destaca que o documento com os protocolos de cuidados necessários durante a realização da Expo Agro está pronto e vai ser entregue em breve à Secretaria de Saúde de Rio Pardo para aprovação. Ele explica que serão adotadas medidas como o uso obrigatório de máscara e álcool em gel. No local será feita a medição de temperatura, haverá um posto de saúde e será evitada a distribuição de folders como forma de prevenção. Ao todo, a Expo Agro deverá contar com cerca de 200 agroindústrias.
0: Cressol. Todas as facilidades que você precisa estão na Cressol. Escola Ernesto Alves inaugura salas de aula ao ar livre. Espaços abrigam 33 estudantes em cada sala e contam com quadro negro, bancos e área decorada. A reportagem é de Taliana Hickman.
5: De forma pioneira no Estado, a Escola Ernesto Alves de Oliveira, de Santa Cruz do Sul prepara uma surpresa para os alunos no início do ano letivo, que ocorre no dia 21 de fevereiro. Foram inauguradas duas salas de aula ao ar livre. Localizados em uma área privilegiada do terreno da instituição de ensino, com árvores e natureza ao redor, os espaços abrigam 33 estudantes em cada sala e contam com um quadro negro, bancos e área decorada. A ação teve um investimento aproximado de R$ 14 mil. Reais. Conforme a direção da escola, cada professor poderá utilizar a sala de aula de forma criativa para desenvolver os componentes do currículo. Além disso, o espaço oportunizará experiências ao ar livre durante eventos, como a Feira de Ciências Escolar.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere... Santa Cruz do Sul e Veracruz organizam mutirão para vacinação amanhã. E idosa perde R$ 9 mil reais no golpe do falso sequestro em Santa Cruz. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 28 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo telefone 21 09 0066 e também pelo WhatsApp 993 269 007. Santa Cruz do Sul e Vera Cruz organizam mutirão para vacinação amanhã. Na terra da outubro, o foco vai ser na imunização infantil. A reportagem é de Carolina Almeida.
2: Santa Cruz terá amanhã o dia C da vacinação infantil contra a covid 19 No município, cerca de 5 mil doses da Coronavac e da Pfizer pediátrica vão estar disponíveis para esse público. As vacinas estarão sendo disponibilizadas no Ambulatório Central e nas estratégias de saúde Senai, Glória, Coab e Faxinal, no período entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. A orientação é para que os pais ou responsáveis se dirijam até a unidade mais próxima de sua residência, aproveitando o esforço extra da campanha. Vera Cruz também terá iniciativa semelhante, mas com público ampliado. Na capital das Gincanas, a imunização irá ocorrer apenas no espaço Mamãe e Criança, das sete e meia da manhã até a uma da tarde. Será feita a aplicação da primeira, segunda e terceira doses para o público geral a partir de 5 anos de idade.
0: Agrocomercial Kisti Novidades em nutrição para o seu pet. Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Agrocomercial Kisti Reman. FASE abre processo seletivo para contratar servidores para a unidade de Santa Cruz. Se considerada todas as unidades, vão ser 86 vagas para ensino fundamental, médio e superior. Detalhes com Rafael Cunha.
3: Foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital que trata do processo seletivo público para a Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE do Rio Grande do Sul. O processo seletivo que será executado e coordenado pelo Instituto Mais de Gestão de Desenvolvimento Social é destinado ao provimento de empregos vagos e dos que vagarem no prazo de validade do processo seletivo público tanto na capital quanto no interior, incluindo a futura unidade de Santa Cruz do Sul. São 86 vagas para ensino fundamental, médio e superior, incluindo-se a reserva de pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas trans e pessoas integrantes dos povos indígenas. Há oportunidades para psicólogo, médico do trabalho, farmacêutico, nutricionista, engenheiro civil, advogado, dentista, entre outros. As inscrições podem ser realizadas no site institutomais.org.br até o dia 7 de março. A aplicação das provas teórico-objetivas está prevista para o dia 10 de abril.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402, Laboratório Santa Cruz. Meio-dia, oito minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Idosa perde 9 mil reais no golpe do falso sequestro em Santa Cruz. Estelionatários ameaçaram a vítima falando que haviam sequestrado a sua filha. A reportagem é de Kathleen Moyder.
6: Estelionatários voltaram a fazer uma vítima em Santa Cruz. Uma idosa de 78 anos acabou caindo no golpe do falso sequestro no município. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, a reportagem do portal Aralto o prejuízo foi de R$ 9 mil reais. e só não foi maior porque funcionários de uma agência bancária acabaram alertando a vítima sobre o crime. O fato teria iniciado na madrugada de quarta-feira, quando a idosa foi acordada pelos bandidos que ligaram para o telefone fixo dela e informaram terem sequestrado a filha dela. Assustada e ameaçada, a vítima acabou fazendo três transferências bancárias ao longo do dia para os estelionatários, que se revezavam no telefone, sendo um homem e uma mulher. Ao menos duas contas foram utilizadas para as transferências, também sendo um no nome de um homem e outra no nome de uma mulher. Ao ir presencialmente em uma agência, funcionários do banco alertaram a idosa sobre o golpe, o que fez ela se dar conta do crime e registrar o caso na Polícia Civil. O estolionato será investigado pela primeira delegacia de polícia, que já trabalha no caso.
0: Um agenciador compre e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com o agenciador. Meio dia, nove minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Luvix União Corinthians encara o Unifacisa hoje. O confronto será realizado no ginásio Arnão, em Santa Cruz. A informação chega com Bruna Oliveira.
7: A Luvix União Corinthians enfrenta o Unifacisa hoje, às oito e meia da noite, no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. A equipe vem de seis vitórias seguidas em casa e venceu no último confronto o Cerrado Basquete, em Brasília, o primeiro triunfo fora de casa. Com 7 vitórias e 14 derrotas, União Corinthians ocupa a 14ª posição com o mesmo número de vitórias do Fortaleza. Uma derrota a mais que ocupa a 12ª e última vaga para os playoffs. Os gaúchos não perdem no Arnão desde o início de novembro. O treinador Atos Calderaro não vai contar com o armador Lucas Machuca, que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho direito. Vai passar por cirurgia e o prazo de recuperação é de oito meses. Por outro lado, o ala-pivô, Luiz Gruber, sofreu uma contusão no joelho esquerdo, está em fase de recuperação e há dúvida para o confronto. A partida não vai ter transmissão nos canais oficiais do NBB.
0: Agora meio-dia e 10 minutos precariedade dos elencos montados por Grêmio e Inter é alvo de críticas dos torcedores. Times voltam a campo nesse final de semana pelo gauchão. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos e ouvintes do Arauto,
1: repórter do boa tarde. O sucesso e a vitória no futebol normalmente dependem de muitos fatores. Boa parte deles, aliás, está fora do campo, nos gabinetes que fazem a gestão e a estruturação dos clubes. Outros estão à beira das quatro linhas, num comando técnico capacitado para tirar o melhor do time. Portanto, gestão de futebol e um treinador que compreenda o material humano que tem em mão são, sim, fundamentais. Ainda há outros fatores, como a disciplina, o comprometimento, a inteligência emocional, o condicionamento físico, tudo isso é importante. Mas nada, absolutamente nada supera como um fator determinante para vencer a qualidade. Sem qualidade, dificilmente haverá vitória e sucesso no futebol. E aí está uma dura realidade a ser encarada pelo torcedor da dupla grenal. Os grupos montados por Grêmio e Inter em 2022 são muito precários tecnicamente. Se comparados então aos nos anos de ouro, nos anos de ouro, é de passar vergonha. Portanto, é possível fazer um pouco mais, sim. O Grêmio pode subir, o Inter pode fazer um ano aceitável e digno. Mas muito mais do que isso, eu não esperaria. E assim, procurando se achar e encaixar alguma formação, os dois times voltam a campo pelo baú-chão. Amanhã à tarde, o Grêmio recebe o São Luís na estreia do Roger, um jogo perigoso em que muito pouco do trabalho do novo treinador poderá ser visto, mas que pode trazer indícios importantes do que virá. Por exemplo... Como será o meio-campo do time? No domingo, o Inter o São José no Passo da Areia, atrás de resultado e de rendimento, e também em busca de melhor escalação, que talvez seja aquela do primeiro tempo do jogo contra o Brasil. Talvez. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque instantes aqui na 95,7 você acompanha o um assunto nosso o Aralto repórter que volta na segunda-feira às 11 horas e 50 minutos Chegaram os arautos da notícia,